1: Storie Libere presenta Slow Foot Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini Il 29 giugno 1950 allo stadio Raimundo Sampaio di Belo Horizonte in Brasile avviene una delle più grandi sorprese della storia del calcio è merito di una banda di senza speranza come li aveva definiti un giornale britannico in maniera sprezzante prima eh, di quella partita è un incontro valido per i mondiali di calcio per la fase finale per la fase finale da una parte eh, c'è l'Inghilterra, ci sono i maestri del calcio che arrivano eh, da favoriti in Brasile partecipano per la prima volta a una fase finale di un mondiale dall'altra c'è una squadra statunitense raccattata rammendata in maniera avventurosa che schiera diversi giocatori non statunitensi che però alla fine nessuno, nessun professionista, c'è cioè un, cioè un lavapiatti, uno studente, uno, un postino, un, un autista di carri funebri, e si sono ritrovati pochi giorni prima, hanno, gio, hanno giocato qualche partita e incontrano i maestri, sembra, dovrebbe essere una goleada invece va a finire in maniera diversa. Gigi, penso che ti faccia piacere ricordare il miracolo di, di Belo Horizonte.
0: Guarda, io dico grande Nicola perché... Perché davvero queste rivocazioni, cioè il ripasso della storia del calcio, del del perché attraverso queste queste tappe storiche, epocali, il calcio è diventato quello che è nel nel tessuto popolare e culturale dei popoli, Eh, è la, la, la spiegazione migliore del perché oggi ancora ci becchiamo la sbobba la sbobba quotidiana che per carità adesso è dovuta all'emergenza spaventosa di quest'anno che sappiamo in, ragione, in termini di calendario, di calura, di, di, di follia di giocare in questo momento il, il campionato. Però ecco, la, la passione si spiega attraverso queste tappe eh, memorabili che, che, che ci sono state nella storia, in questo caso 70 anni fa.
1: Esattamente 70 anni fa, è un mondiale che poi ricorderemo anche per, per altri passaggi epocali. Insomma, gli Stati Uniti mh, erano una, una squadra improbabile, eh, l'Inghilterra era arrivata con, con grandi aspettative, aveva una, una squadra di primo piano, tutti professionisti eh, di, di primo ordine, c'erano i vari Mortensen, poi Alf Ramsey, fra i più, fra i più conosciuti. E, quel insomma, giorno...
0: ti, ti interrompo un istante per dirti che quel giorno... Dunque, intanto, questo l'ho letto su un libro francese magnifico che ho trovato, ho trovato a Parigi un paio d'anni fa. Intanto i, gli, gli inglesi erano assicurati per 3 milioni di dollari, le loro gambe erano assicurate per 3 milioni di dollari, stiamo parlando del 50%, e quindi, o di sterline adesso no, no non stiamo a sottilizzare stiamo sempre parlando di qualcosa di improponibile e per, per quei tempi e gli altri tu hai detto che era una squadra improbabile ma insomma erano una cozzaglia di basnadieri che certamente in epoca di Trump non avrebbero passato i muri che Trump avrebbe voluto erigere no? perché gli statunitensi con i, con i papier in ordine come, come dice sto libro francese erano in tre in tre. tutti gli altri erano più o meno naturalizzati per la circostanza erano, tanto è vero che la FIFA, la FIFA alla fine fece un'inchiesta ma come tutte le inchieste della FIFA eh, no, già, già all'epoca, eh, poi alla fine restò, no, no, non, ebbe, non ebbe una fine e d'altra parte è, è come se oggi io e te e qualche altro amico ovviamente di, di un'altra età, perlomeno parlo della mia decidessimo che mettiamo su una squadra e, e che andiamo a sfidare l'Inghilterra. L'Inghilterra quel giorno c'ha Stanley Matthews in tribuna, cioè, esatto, no, esatto. Ma per, Stanley,
1: per farlo riposare.
0: Esatto, per, fa, per farlo riposare, ma direi giustamente, direi giustamente. E quello che lo sostituisce, eh, alla, fine, alla fine della partita, cioè con, con gli occhi sbarrati, eccetera... Esce dal campo e qualcuno gli chiede, ma non certamente un intervistatore, perché loro non usavano, ma insomma comunque si raccoglie una sua confidenza e lui dice, ma è tutto così ridicolo, ma non si potrebbe rigiocare domani. Dice, no. Perché tutto era stata una, una follia tale che, che non si poteva immaginare. Poi la follia non l'abbiamo ancora detta, ma la follia è che eh, una partita in cui si, gli inglesi pensavano ma tutto il mondo pensava che l'Inghilterra sarebbe andata in doppia cifra ovviamente a zero la partita finisce 1-0 a per i cosiddetti Stati Uniti ed è la più grande, eh, il, il più grande shock comunque della storia della storia del calcio perché se pensi che era il terzo mondiale della storia era il, qua, il, il quarto mondiale della storia 30, 34 e 38 l'Inghilterra non è che non è stata invitata, o ha... no, l'Inghilterra non ha giocato, non si è iscritta per superiority complex, come scriveva Brera nella sua storia del, del calcio italiano, no? nella sua storia del calcio mondiale, non, non italiano in questo caso. Perché? Perché si ritenevano, si ritenevano i maestri e quindi superiori ad ogni tipo di manifestazione in cui confrontarsi. Loro accettavano di giocare delle, delle singole partite, eccetera, ma non potevano partecipare a queste robe perché allora erano troppo più forti, la prima volta che mettono il naso fuori beccano, beccano da, da, dai dopolavoristi, del, in teoria americani, in teoria degli Stati Uniti. Beh, la, la formazione
1: degli, degli Stati Uniti sembra un, un romanzo degli anni, degli anni 40, degli anni 50, sono, i nomi sono molto evocativi, Frank Bordi, Harry Yuff, Joe Macca, ed McLe- McLean, che era un, uno scozzese, Charlie Colombo, Walter Barr, Gino Pariani, John Sousa, Ed Souza, Frank Wallace e Joe Gatien, che sarà poi il, la, l'autore del, del gol decisivo, sì. allenati da, sco- da uno scozzese che si chiamava William uh, Jeffrey. Loro arrivarono con l'obiettivo iniziale di prenderne il meno possibile. Sì. Nel, 2000- nel 2009 il New York Times... Uh, dopo i sorteggi del mondiale del 2010 quando gli Stati Uniti eh, e l'Inghilterra capitarono nello stesso girone, eh, decise di, eh, per fare una, una specie di riparazione perché all'epoca, poi magari ne parleremo, sicuramente ne parleremo, però il New York Times non diede la notizia di questa, di questa impresa il giorno dopo. No. E, e però nel 2009 andò a cercare i quattro all'epoca ancora, che ancora vivevano che adesso non, non sono non vivono più e, e quindi nel, nel raccontare, nell'intervistare questi quattro superstiti, uno dei, dei quattro racconta che il loro obiettivo era prenderne, finire la partita con uno scarto di non più di 5 gol che consideravano la, lo scarto più dignitoso possibile. Certo. Invece le cose presero un'altra piega, un'altra piega anche con l'aiuto del pubblico di, di Belo Horizonte che chiaramente era tutto pro... Stati Uniti sia perché si, si tifa sempre per i più deboli sia perché insomma, per, per le ambizioni brasiliane insomma, che l'Inghilterra non
0: vincesse è certo. una buona cosa. L'Inghilterra era certamente un avversario in partenza mentre non erano gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti avevano già perso la prima partita molto decorosamente 3-1 con la Spagna, quindi non, non, il, il disastro annunciato non, non c'era stato neanche allora, era una sconfitta, era una sconfitta dignitosa. Poi avrebbero perso 5-2. L'ultima partita col Cile, che, che era più o meno così a occhio il punteggio che ci stava, sia pure contro una squadra di non primo livello come il Cile, ma contro l'Inghilterra dovevano usare il pallottoliere, perlomeno sulla carta. Invece vincono 1-0 perché, perché l'Inghilterra sbaglia non so quanti gol. Il portiere, il portiere statunitense para con tutte le parti del corpo, eh, le, i palloni più incredibili due o tre li prende in faccia e, e alla fine un inglese fa notare che questo sventurato si era forse cambiato i connotati ma gli aveva impedito per l'appunto di far gol segnano nell'unica occasione in cui mettono il naso in area avversaria ma entro certi limiti perché il gol di questo sventurato di Gaetien è sventurato perché poi farà una, una bruttissima sì. fine hanno tanti anni Gaetien il, il pallone lo prende in faccia in realtà non era un passaggio per lui era un tiro in porta che sarebbe andato eh, a sapere dove se non avesse incocciato il suo zigomo involontariamente e, e, e non fosse finito finito l'altro Insomma, morale finisce, finisce 1-0 per, per gli Stati Uniti e quella sera in, non c'era nessuna non, nessuna no ma non c'era grande attenzione eh, nel mondo e in particolare in Europa per l'esito di quella partita però comunque è un risultato che i giornali dovevano, dovevano scrivere eh, do- dovevano riportare, riferire e quando arriva sulle telescriventi arriva questo flex agenzia che dice eh, Inghilterra 0, Stati Uniti 1 tutti pensano all'errore mh, all'errore di battitura, cioè sarà stato 10 a 1 sarà stato non so, l'errore poteva essere fatto in tante maniere, ma tutti hanno pensato che mancasse un 1 davanti, davanti allo 0 degli inglesi, no? visto il livello di partita. E invece era, era, veramente, era veramente 0-1. Poi, tra le curiosità, appunto, che fanno epoca di quel giorno, c'è cioè che gli inglesi erano già in gramaglie perché aveva perso, aveva appena perso la lo loro nazionale di cricket contro le Antille Britanniche. Era la prima volta che succedeva, il cricket per loro, per carità, con tutto rispetto per il, per il football, ma insomma il cricket era una cosa, eh, era ancora l'Inghilterra coloniale, insomma, quindi, quindi aveva una valenza fortissima. Ma eh, mai più vanno a pensare che dopo, dopo la botta a cricket con le Antille, lo stesso giorno arriva anche la, la mazzata nel, nel, nel calcio con, con gli Stati Uniti. Poi il mondo scoprì che que- quelli erano giorni nefasti perché l'indomani gli Stati Uniti dichiararono guerra alla Corea del Nord sì, e quindi sì. e- e lì cominciò, cominciò un'altra storia leggermente più grave di quella della, del mondiale. Ma insomma erano giorni un po'. Quell'inizio di luglio sì. de- del 1950 non fu proprio una robetta da ridere.
1: Tra l'altro eh, tu, tu raccontavi che no, la, la... La notizia fu, fu accolta insomma, in maniera irreale, addirittura negli Stati Uniti il New York Times non diede la notizia perché erano convinti che ci fosse stato un errore anche lì, cioè, anche, anche negli Stati Uniti da una prospettiva diversa, però ci fu, ci fu la stessa incredulità rispetto a una cosa, oltre al fatto che il calcio era già allora uno, uno sport, non era ne, nemmeno allora uno sport popolare non è mai stato negli Stati Uniti era lo sport delle, delle città dei quartieri popolati da europei degli immigrati certo. ma non era altro era un po' come potrebbe essere qui il cricket oggi no? Mm-hmm. E, e quindi rimase un fatto marginale che poi invece diventò un fatto epocale a distanza di, di 40 50 anni Walter Barr che era l'autore di quel tiro che poi eh, andò a finire sullo, sullo zigomo di Getty Hens eh, del, del gol decisivo racconta che Eh, col passare degli anni, lui più passano gli anni, diceva 84 anni, più divento famoso perché nei primi 20-30 anni nessuno si è ricordato questa cosa, poi quando gli Stati Uniti dopo 40 anni per Italia 90 tornano in una fase finale dei mondiali questa storia comincia a riaffiorare finché poi dopo il il racconto si si precisa meglio, esce fuori un un romanzo statunitense che si chiama La partita delle loro vite the game of their lives, fanno anche un film, ma per anni appunto non se ne è parlato, questa, questa, questa esperienza pioneristica è rimasta è rimasta incredibilmente insordina, anche perché appunto poi di fronte c'era probabilmente una delle squadre più forti del mondo che si, che si potessero incontrare. Invece un'altra cosa Gigi, molto curiosa è che molti hanno paragonato questa situazione, questa partita all'Italia-Corea del 66, no? Come livello di clamore. La cosa che, che fa specie è che in Inghilterra non ci furono grandi conseguenze, nel senso che il commissario tecnico Winterbottom rimase allenatore della nazionale per, per oltre ancora per più di dieci anni, quindi insomma, non furono non arrivarono non, non ricevettero pomodori quando tornarono in Inghilterra.
0: <ride> sì, sì, sì questo, questo è certamente vero. Ma no, io credo che questo vada molto oltre. Italia-Corea, perché comunque la Corea del 66 era, eh, era una nazionale di un regime comunque e, e non è che fossero ancora tempi moderni, per, mh, questo certamente no, però intanto erano passati 16 anni da, dal 50 e si era cominciato a capire già loro, poi lo si capì meglio andando avanti con la Germania Est e con tanti altri esempi, si era capito che i regimi eh, sullo sport puntavano molto per, 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 per tante ragioni, non, non, insomma, di, di, di propaganda, di consenso, di chiacchiamolo come vuoi. E quindi comunque, allora, minimo minimo, i coreani correvano, ecco, correvano tanto, eh, ma proprio tanto. E quindi pur avendo un gap enorme rispetto, tecnico rispetto, rispetto agli italiani, perlomeno la, la parte agonistica, dinamica ce l'avevano. Stati Uniti, non erano veramente niente, anche perché non erano nemmeno gli Stati Uniti, questo l'abbiamo detto all'inizio, no? erano una banda di smandrappati assemblati chissà come, che statunitensi erano anche pochissimi. E quindi no, non c'è il paragone, cioè c'è. c'è la, la suggestione del, del, dello stesso, dello stesso de, della grande sorpresa, c'è il fatto che, che Italia-Corea ci coinvolge direttamente, ma, ma Stati Uniti-Inghilterra in quel momento non ha, non ha uguali. Non è però sicuramente
1: è, è curioso no, che, che nella, mentre noi quando pensiamo a quella partita con la Corea eh, così come anche con, ad altre sconfitte ma eh, con, con intensità minore eh, della nazionale sono sempre capitoli dolorosi che vengono ricordati invece questo episodio anche nella ricostruzione della storia del calcio britannica rimane sempre un po' in sordina non è una, una pagina no, di, di cui parlano come noi parliamo della Corea? Per
0: dire, Forse no? sono riusciti, sono riusciti a, insomma, a riciclarlo, come dire, in, in, quest'ottica, in quest'ottica un po' più indolore, perché se, se, se tu pensi comunque a quello che si diceva all'inizio, e cioè che loro era il primo mondiale in cui partecipavano alla quarta edizione, ma non perché non si fossero qualificati o li avessero tagliati fuori, ma che, perché si ritenevano troppo più forti, Beh, insomma, uh, la, la valenza forte c'è già, c'è già abbastanza lì. In realtà, il loro, quello che loro ricordano sempre e, e non dimenticheranno mai come il giorno più nero, il giorno in cui i quotidiani del pomeriggio uscirono lì stati a lutto, fu lì da, tre, da lì a tre anni, quando persero 6 a 3 in casa dalla Grande Ungheria. Ecco, que, quello, quello, è rimasto, quello è rimasto un trauma che non dimenticheranno mai, perché giocavano sul loro campo, perché non era un'avventura allora così ancora un po', po raccogliticia come, come un mondiale, perché non c'erano di fronte degli avversari magari sottovalutati, quello che era una vera sfida al vertice di tutti i tempi, loro l'avano presentata come la partita del secolo, e gli ungheresi gliene diedero sei perché a un certo punto si fermarono, perché erano veramente di un altro pianeta, però stiamo parlando dei più grandi nazionali di tutti i tempi. Quello allora è rimasto più come come trauma. Que- questa l'hanno presa come, o l'hanno mutata, forse quasi come una butada, no? Quella che sembrava una buttata telescrivente che invece poi era la realtà.
1: È, è una, una butada firmata da una, un, appunto, un personaggio che tu che a- avevi anticipato, eh, di cui avevo parlato anch'io in realtà, che è l'autore del gol. Gio- Gioca Gettiez, che è un, un cittadino di Haiti che si trovava negli Stati Uniti per studiare alla Columbia University e si eh, viveva a Manhattan facendo il lavapiatti per pagarsi gli studi e che eh, ebbe la possibilità di giocare con un'autocertificazione in cui diceva che era intenzionato a prendere la cittadinanza statunitense.
0: E sì, così, così, così. Lui come, come, come non pochi <sed polynesius> altri. Esatto, come dicevi
1: giustamente. Con... Era bastata
0: l'intenzione da. per farli, capisci, per farli pe, 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 pens- pens- pensare a Trump.
1: Ecco appunto in, 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 di questi tempi è sì. una cosa an- ancora più improbabile, ma con, una, con un senso ancora più profondo. E poi lui purtroppo non ha, non ha avuto mol- molta fortuna nella vita. A parte che, come per tutti i suoi compagni, il calcio è rimasto comunque una, un'attività eh, secondaria, una, dire- sono rimasti tutti a livello eh, direttantistico. Però poi lui tornò in, ad Haiti. E, Morì sembra nel 63 o nel 64, in quanto appartenente a una famiglia che si opponeva al dittatore François sì. Duvalier. Quindi, una, una fine tragica. Un personaggio che aveva dato molto al calcio degli Stati Uniti, ma che non era statunitense, ma è stato solo per un periodo breve della sua vita, no?
0: Sì, sì, Ma lì c'era lui, incappò se, senza volerlo e forse sottovalutando il pericolo perché insomma. papà come si chiamava? Pa- pa- Papa Duvalier qualcosa del genere, uno di, sì. questi, uno di questi dittatori sanguinari eh, che hanno purtroppo infestato la storia mondiale eh, in questo caso di Haiti eh, e c'erano le sue squadrace che giravano e cose e questo, questo ragazzo appunto avendo una qualche notorietà era stato non messo nel mirino perché lui non c'entrava assolutamente nulla ma la sua famiglia pur senza essere particolarmente abbiente o in vista o cosa, boh eh, Eh, li li presero di mira insomma un giorno le squadrace lo lo sequestrarono e poi questo questo sventurato fu trovato trovato a cadavere a distanza di di tanto tempo Eh, no, fu trovato a distanza di di, di non molto tempo e poi si si capì dopo che erano state appunto le squadroni della morte a a farlo fuori ma senza veramente senza nessun senso perché lui come poi ha raccontato alcuni suoi amici, conoscenti, compagni di squadra di prima e lui in realtà era uno veramente che si faceva gli affari suoi e che quando aveva qualcosina da sbevazzare e una, e una ragazza per passare, per passare la serata lui ne aveva l'avanzo insomma, non aveva nessuno, nessun impegno politico particolare insomma.
1: Un altro personaggio incredibile di quella partita, eh, altrettanto decisivo eh, fu appunto il portiere che parò di tutto eh, ci fu anche un episodio controverso da quello che ho letto perché un pallone che sembra eh, che fosse entrato ma che per, anche secondo l'arbitro mh, non lo era. Comunque eh, il portiere Frank Borghi che anche lui di americano insomma, aveva poco eh, era stato bravo probabilmente a ricacciarlo in tempo comunque forse non era entrato, questo non si sa. fatto sta che, che questo portiere di San Luis fu uno degli eroi di questa partita anche lui ha una storia molto particolare perché era stato... Eh, aveva partecipato alla seconda guerra mondiale era un, un medico e, e poi dopo invece quando tornò dalla guerra mh, entrò nel business delle, delle pompe funebri quindi faceva quello di lavoro e poi giocava anche a calcio e si trovò, e si trovò al mondiale e, e, la, e l'altro personaggio è, di quella partita fu, fu, l'arbitro, fu l'arbitro italiano no? per, eh certo che non era neanche un arbitro di, di secondo piano, uno dei no. più importanti.
0: Era nel dopoguerra, nei primi anni del dopoguerra, ma insomma comunque con l'epoca era forse il numero uno degli arbitri italiani, e se non era il numero uno era comunque uno dei primissimi, si chiamava Dattilo, generoso Dattilo, e in quella partita ov- ovviamente no... Dunque il VAR non c'era, eh, Nicola, ti comunico che il VAR non c'era. Eh, non c'era neanche la moviola rudimentale, non c'era nulla eh, e non credo che generoso dati non fosse stato comprato negli Stati Uniti che non sapeva nemmeno di avere una nazionale che, che, che giocava al mondiale no? quindi eh, non, non, eh, non c'è nessuna, nessuna cosa, però e, e gli inglesi furono molto signori alla fine nel non lamentarsene chi vide quella partita disse che in, questo, in queste centinaia di migliaia di mischie che ci furono in area statunitense insomma l'arbitro avrebbe anche potuto essere un po più severo ogni tanto ma vai a sapere se è vero o oh, tanto ne- nessuno lo potrà mai ricostruire perché non esistono immagini non esistono più testimonianze dirette e, e mai ne sono state cercate anche perché quando anche avesse quando eh, avessero giocato in 12 e il 12, forse stato l'arbitro, l'Inghilterra comunque doveva fargliene da 6 a 12. Insomma, no? quindi
1: Appunto, eh, non, non basta questo per spiegare ma... questa, questa debacle.
0: È una curiosità eh, che c'era un arbitro italiano. Tutto lì,
1: eh, tra l'altro, uno dei difensori statunitensi, Charlie, Charlie Colombo, eh, aveva raccontato in un aneddoto su quella partita che lui era solito insomma, fare interventi abbastanza ai limiti della legalità e che dopo uno di questi interventi su un giocatore inglese, Dattino si sarebbe avvicinato dicendo in italiano, buono, buono, come dire, sul New York Times c'è scritto così, tra virgolette, buono, buono, eh, per, per complimentarsi per un intervento, però poi anche i suoi compagni dicono, vabbè, questo ce l'ha raccontato Charlie, che poi era già era morto, però non sappiamo se... Eh, se l'avesse raccontato per scherzare oppure se fosse veramente avvenuto però per farti capire come sono tutti aneddoti che ci riportano a una, a una dimensione ah, sì. che non ha niente a che vedere, no? Con la no,
0: no, no. a un'altra que, che... è una se la vuoi vedere in un'altra, in un'altra chiave, è quella della favola, questa più che del racconto, no? Perché, perché un, conto, un conto è Davide che ogni tanto batte Golia, ma qui era, era Davide all'ennesima potenza contro. Contro il Goria in assoluto allora, perlomeno per come se la tiravano loro, se, se, se la tiravano gli eh, in inglesi, era, non era impari, era una cosa improponibile. Il calcio di oggi, ma non di oggi, il calcio ormai da 20-30 anni a questa parte, non ha più di queste situazioni, sì, perché, sì. perché se tu trovi la nazione... insomma. Guarda, che l'abbiamo visto anche su, sulla Pena dell'Italia, so il Costa Rica pochi anni fa, no? Ma, ma ai mondiali. Ma comunque, non, oggi, il, il oggi il materasso di oggi non c'è più. C'è una squadra nettamente inferiore che però, che però corre, è preparata, sa stare in campo mm. eh, e, e quindi tu devi fare qualcosa di, di, di significativo: cioè, le tue qualità le devi tirare fuori, devi correre almeno come loro e poi tirare fuori le qualità. E, e a quel punto ripristini i, i valori ma, ma c'è un calcio organizzato in qualunque parte del mondo allora veramente era qui stiamo parlando di, di sca, no, non scapoli contramogliati, di scapoli trattino ammogliati contro l'Inghilterra ecco, che, eh beh, che era eh in quel momento la, la, la grande potenza del calcio mondiale ecco. e poi
1: sicuramente fa, fa specie no, il fatto che quando gli Stati Uniti tornano, quando gli, gli statunitensi tornano a casa dopo i mondiali, perché appunto nella partita successiva il, il Cile ripristina le, le gerarchie, loro tornano a casa. Non trovano nessuno ad accoglierli se non i parenti più stretti, e per anni eh, di, di questa storia non, non si parla. E Uno di, di quegli eroi, Walter Barr, eh, racconta sempre al New York Times che. Una delle cose che più mi mi diedero fastidio è il fatto che gli stessi stessi dirigenti della federazione parlarono di quella vittoria come di un colpo di fortuna della nostra federazione, ma non fu un colpo di fortuna perché le cose succedono nello sport. La palla può rimbalzare da qualsiasi lato a ricordare come in fondo quel quel
0: gol. Sì, è stato fortuna però.
1: La eh, sì. fortuna aiutata dalla...
0: ma, certo, ma poi chi, chi l'ha giocata chi l'ha giocata quella partita non può che viverla come, come il giorno della sua vita, è, è evidente e, e, e poi loro non, non, quando si dice non rubarono niente loro diedero tutto quello che avevano era evidente che erano gli inglesi che avevano sottovalutato sottovalutato l'impegno perché se no se, se, avessero, se avessero pensato se avessero approcciato la partita come si dice oggi in termini appunto moderni di 70 anni oltre, oltre, come se di fronte avessero avuto un avversario eh, più, 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 più serio, più, più, più importante, più rispettabile, no, non sarebbe mai finita così. Insomma. E invece ogni tanto capita, e 70 anni dopo siamo ancora qua a parlare.
1: Beh, infatti, che poi appunto non se ne è parlato molto negli anni precedenti, però in questo negli ultimi diciamo 20-10 anni questo episodio anche nella storia dello sport essendo ricordato come un miracolo di bello orizzonte ha ritrovato una sua, la, di, la dimensione che meritava come un, un episodio appunto irripetibile perché come dicevi giustamente tu oggi ai mondiali si presentano squadre più preparate ma non solo io aggiungerei anche che è difficile che una squadra si presenti con tutti i giocatori non professionisti cioè anche la squadra più materasso ha sempre quei 5, 6, 7 giocatori che giocano in campionati competitivi, magari nella certo. seconda serie, però ne, nessuno è così a digiuno come quelle squadre che potevano Esattamente. arrivare Esattamente. allora. E, e, non succedono certo casi come quello della nazionale statunitense del 50 in cui alcuni dovettero rinunciare per non perdere il lavoro che avevano.
0: Eh. E, questo questo eh. succedeva ai mondiali di allora, in, in certe nazioni era successo a maggior ragione in altre, in altre, nelle tre precedenti edizioni dei mondiali, non parliamo di quella del 30. Che comunque, essendo una cifra tonda, se una di queste sere magari buttiamo un'occhiata anche al 30. Assolutamente. Perché lì c'è qualcosa di buono e di molto, ma molto suggestivo da, da cavar fuori.
1: Assolutamente. Io penso che sul 50 e sul 30 ci, ci divertiremo ancora.
0: Siccome parlavamo
1: di Gigi, no? di, di Generoso Dattilo, l'arbitro di quella partita, sì. italiano e romano, che morì nel, nel 76. Eh, alla sua morte la, la stampa lo ricordò eh, dicendo che era famoso perché non dava i rigori E siccome una delle per riportarti alla, al calcio di questi giorni, una delle caratteristiche di questo campionato così strano è il fatto che il campionato che nella storia ha la media di rigori per turno più alta di tutti i tempi 4,93 per giornata battendo un record del, del 49,50 che era 3,68 So, io ti chiedo appunto, dico, se pensi che questa statistica sia così un caso oppure se è frutto di, una, di, di, un, di un calcio che anche in questi ultimissimi anni è cambiato molto.
0: È cambiato troppo, sono cambiati troppi i regolamenti e le interpretazioni dei, dei regolamenti. Eh, fino a non molto tempo fa il, il calcio di rigore era, era definito, se ti ricordi, in un linguaggio un po' aurico, la massima punizione. Eh, la massima punizione significa beh, tanto è la massima punizione perché ti metto la palla sul dischetto a 11 metri dal portiere che deve stare anche pure fermo ma eh, il concetto di massima punizione è immediato, è evidente oggi è diventata sì, è rimasta la massima punizione in parte per, ma per episodi minimi eh, io qualche sera fa ho visto, ho visto ma è solo un esempio eh, perché l'esempio mi ha colpito cioè, questa mi ha colpito più del solito perché in teoria il nostro miglior arbitro eh, e cioè Rocchi eh, ha dato tre rigori in Lecce e e di questi tre rigori c'era il primo, eh, ma gli altri due sono, sono due, per me sono due comiche, poi si, si, può usare, si possono usare anche altre, al, altre definizioni, non, non ha importanza, eh, perché eh, è chiaro che tra Lecce e Sampdoria non c'è subitanza psicologica, sempre per tornare al linguaggio antico dall'una o dall'altra parte, però eh, rigori ai limiti del credibile proprio, è realtà romanzesca e come tali ne vedi tanti in giro. Ora già già ne vedi troppi, ne vedi tanti, anzi ne vedi troppi per, per intervento del VAR per queste nuove interpretazioni dettate dalla FIFA per cui, se uno, cioè per cui la mano o te la tagli la mano e il braccio o te le tagli prima di giocare o, o giochi insaccato in come se tu fossi in no? incelofanato detto, con, le, con le braccia rigide eh, attaccate al corpo non aderenti al corpo attaccate, incollate al corpo o se no i rigori fioccano come non so che cosa è diventato un calcio grottesco, secondo me, da questo, da questo punto di vista. E se il numero uno degli arbitri italiani è in questa, è in questa ottica, cioè applica questo tipo di, di, di interpretazione, eh, vuol dire che siamo combinati abbastanza male. Insomma.
1: Noi comunque continuiamo a, a seguire questo, questo campionato e ogni tanto ci rifugiamo in questi episodi storici che almeno ci fungono da balsamo no? per
0: ma sì, ma certo ma ma più vedi vedi il nostro campionato eh, e più ne hai bisogno ora eh, hanno la massima solidarietà sia i giocatori che gli arbitri, eh, almeno dal mio punto di vista i giocatori perché stanno facendo degli sforzi fisici, atletici, mentali eh, altissimi proprio stiamo giocando in una stagione in cui non si è mai giocato a calcio eh, se, se non a se non per mondiali o per grandi rassegne, ma che presupponevano prima un, una fase di, preparazione, di, di, di riposo prima, poi di, di ritiro e poi di allenamento e preparazione. Qui si è, si è partiti dal divano, e, dal divano a oltranza e si è arrivati direttamente sul campo. Questo per i giocatori, ma questo anche per gli arbitri però, perché anche per loro vale il fatto che stanno facendo de, degli sforzi e dei sacrifici che meritano il massimo del rispetto. Io il rispetto lo, lo tolgo soltanto quando vedo qualche arbitro che si rifiuta di andare al VAR. Eh, io il VAR non l'avrei messo, no, no, così, come ah, non l'avrei così come nemmeno avrei ricominciato il, il campionato. Cioè, è è un'altra, un'altra ottica, però visto che si gioca e visto che il VAR ormai c'è, è uno strumento, e tu non puoi andarci una volta e, e l'altra no. E tu che sei il VAR e che devi chiamare l'arbitro a controllare l'episodio, non puoi se quest'arbitro è più o meno. È più importante di te eh, non puoi non chiamarlo al VAR. Non, 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 e, e questo ci porta lontano, ci porta a una mia teoria non, non dico vecchia perché il VAR è recente ma insomma una teoria che già coltivo da, da, da due o tre domeniche dopo che il VAR era in era, era diventato lo strumento, eh, io sostengo che dovrebbe esserci la separazione delle carriere, esattamente come, eh, cioè ci deve essere il commissario e poi ci deve essere il, 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 il GIP o il PM, chiamalo come vuoi, poi ci deve essere il magistrato, il magistrato sta davanti alla tv, ma se eh, non, possono essere, non possono essere pari, non possono essere pari di grado, alternarsi in questo ruolo perché sennò il concetto di pappa e ciccia è automatico tanto più in un paese come il nostro per cui se io ho visto un episodio abbastanza incredibile a proposito di rigori eh, regalati eh, ho visto eh, mi pare fosse Brescia Genoa di, di, di Mm di qualche tempo fa di qualche giorno fa in cui c'è veramente un, un difensore eh, bresciano che salta regolarissimamente alle spalle di un genovano e non lo travolge nemmeno. C'è, c'è questo contatto, l'arbitro fischia rigore. L'arbitro è irrati e avendo avuto la ventura o la sventura in questo caso di essere il VAR designato dall'Italia agli ultimi mondiali, da allora gode della immunità di convocazione al VAR quando arbitra. No? E e per l'ennesima volta è andata così, insomma, cioè non è stato richiamato al VAR, lui non si è sognato di andare, eh, di, 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 di chiedere il conforto di un'opinione e ha convalidato questo calcio di rigore ridicolo, veramente ridicolo. Ora io non, non ce l'ho né con i Rati, né col con, con Genoa, non c'entra nulla. È, è perché tra mille fotogrammi di questo periodo demenziale in cui gioc- giocano dalla mattina alla fine, E adesso quello però mi è rimasto impresso anche perché non è la prima volta che il signor Irrati, teoricamente, grande VAR non viene chiamato al VAR quando fa l'arbitro. Eh no, caro ragazzo, eh, ha l'errore di fondo. Perché se fai il VAR, non fai l'arbitro. Secondo me l'arbitro non fai il VAR separazione delle carriere. A maggior, ragione, a maggior ragione se le carriere non vengono separate tu sei uno come gli altri e quindi se anche se è stato il VAR ai mondiali tu fai piacere ti accomodi a rivedere l'azione sollecitato da un VAR che invece i mondiali non mai fatto non li farà mai ma deve, avere, deve poter avere la forza psicologica di convocarti lì e di dirti vai a vedere e tu almeno fai la fatica ad andare a vedere e se vai a vedere quello, lì dici sorry sorry I'm sorry
1: senti un'ultima cosa ti volevo chiedere Gigi eh. siccome l'altra volta stavo registrando la scorsa puntata proprio mentre il Liverpool rivinceva il campionato inglese dopo 30 anni sì. quindi volevo ero di sapere una, che tu mi facessi un commento su questa cosa partendo da una, da una considerazione mia personale ma penso che di non essere l'unico io penso che Jürgen Klopp, eh, non per essere sempre necessariamente esterofilo, però in Italia mh, non sarebbe arrivato a, a, a vincere con, uh, come ha fatto con Liverpool perché nelle, nelle prime stagioni è, non ha vinto nulla. Cioè, a un certo punto si sarebbero stancati e l'avrebbero mandato a casa senza aspettarlo. Non so, magari è, è, è una esterofilia eccessiva la mia, ma il sospetto ce l'ho. Ci cioè sono stati molto bravi a Liverpool ad aspettarlo.
0: Ecco. You are all the fox, uh, Mr. Filippone. <ride> nel senso che è, è, è così, l'esperienza, l'esperienza ce lo insegna nel modo più assoluto. Io sono co- completamente d'accordo, penso che oggi Klopp sia uno dei, non dico il, ma uno dei più grandi allenatori d'Europa e penso anche che abbia un, una duttilità di... di di interpretazione del suo ruolo, del suo mestiere che altri non hanno lui non è certamente un integralista a differenza di altri che magari da un punto di vista didattico sono pure superiori come io continuo a ritenere Guardiola ma, ma poi qui ci sono i risultati che parlano quando parlano i risultati non è detto che siano, che siano dati incontrovertibili perché se no, arriviamo a che Arriviamo al concetto, secondo me, aberrante, che solo chi vince ha ragione. Io credo che, eh, per, per arrivare un po' più vicini a, a casa nostra, io credo che oggi nei primi, beh, non so dirti se tre o cinque o dieci d'Europa e del mondo ci sia, certamente Gasperini, ma, ma proprio ma sto leggero, cioè dieci sono già troppi, secondo me, e, e Però insomma, bisogna sempre vedere quali sono le realtà in cui ti, ti misuri. Insomma. Gasperini sta dimostrando adesso che riesce a gestire anche i campioni. Idici c'è un campione, però, sai, un conto è gestire un campione che, tre, che, che scopri come tale e tu valorizzi come tale a 30 anni. Un conto è il fenomeno diciottenne o ventenne che la tua società ha pagato 100 milioni, faccio per dire, no? e, e quindi la il compito che hai è molto più duro da mille punti, punti di vista. Quello che Gasperini eh, ha fatto a Bergamo, dopo già una carriera in cui ha dimostrato grandi qualità e grande valore, è assolutamente straordinario. E per tornare a Klopp, se uno ha eh, creato, non dico dal nulla, ma insomma, comunque da, da non tantissimo il Borussia di Dortmund e l'ha portato dove l'aveva portato, poi vincere o non vincere... È un altro discorso ancora, ma insomma, qualcosa va anche vinto, e non pochissimo. E poi va a Liverpool, certo, bisogna saperlo aspettare. Eh, bisogna, eh, eh, in Inghilterra, hanno un, storicamente, non, non, lasciando stare il 50 e tutto il resto, hanno un po' più di pazienza che da noi, insomma. Poi la stanno perdendo anche loro, eh, perché se c'è una, una bru, un brutto vizio che noi abbiamo esportato in tutta Europa è quello di far fuori gli allenatori. Se noi un giorno facessimo una statistica, eh, una ricerca e andassimo a vedere mh, fino a non molti anni fa quanti erano gli esoneri in Italia e nel resto d'Europa, eh, sì. credo che sbalordiremmo perché ne, ne, nelle altre grandi nazioni d'Europa, e che vuol dire Inghilterra, vuol dire Spagna, vuol dire Germania, eccetera, c'erano molti meno esoneri di oggi. Sì, lì è, è, è come, sono come i nostri stilisti, abbiamo esportato la moda, no? E oggi forse ne cacciano ancora più che da noi. Ma insomma...
1: Noi abbiamo contribuito, insomma, con i Zamparini, Cellino, insomma... Beh, penso i abbiamo... pre- presidenti che tendevano a, a, ad alternare tre o quattro allenatori per stagione.
0: Abbiamo fuori classe in quel genere in materia. Pensa solo cosa ha fatto Cellino quest'anno eh. a, a Brescia, no? dopo, dopo il colpo di genio di riportare a Brescia Balotelli. Vabbè, ma questo, no. questo, questi no. sono al, altri discorsi.
1: Visto che noi, eh, comunque adesso ci capita sempre la sera no, di registrare quando ci sono delle partite, delle partite in corso, non, non diamo ri, mh, riferimenti temporali, però visto che parlavamo di allenatori da aspettare, no, e sì. c- c'è la Roma che sta perdendo in casa 2-0 con l'Udinese e mancano pochi minuti. Eh. A me Fonseca mh, piaceva come, come idee, però come... no, ho l'impressione che non lo aspetteranno ancora per molto, al di là delle, no. No. No, no. Le, delle attenuanti che, che può avere.
0: Secondo me è un un bravo allenatore, che potrebbe anche essere bravissimo, che ha ha certamente delle idee e ha certamente un'idea di calcio eh, parecchio interessante. Non sarà il primo che che salta per aria a Roma, Eh, non dico non meritandolo, secondo me sì, non meritandolo, ma insomma, eh, però non sarà il primo. Loro, Loro si sono... Loro parlano di Roma, si sono bruciati, non so, Luis Enrique, no? L'avevano sì. pur cioè, portato loro delle cronache. Luis Enrique è andato via da Roma, ha fatto un triplete a Barcellon, cioè Dipende sempre da chi hai, da che risorse ti danno, eccetera. La Roma, da, da due o tre anni è una società in caduta libera, no? Che, che a parte che dove passa gente come Monci, non cresce più un filo d'erba, secondo me. E... E, e anche quello che gli è succeduto, mi pare Petracchi, siamo più o meno a quel livello. Basta vedere in che stato è Torino adesso che comunque da lì arriva e, e in che stato è la Roma. Però tutto questo dipende poi da, da, dalle società che, 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 che li ingaggiano, che gli danno, e non parlo di allenatori, parlo di manager o presunti tali.
1: Bene Gigi, direi che abbiamo fatto una, un excursus molto articolato, no? partendo da, una, da un episodio mitico e arrivando alla, alla realtà che insomma, ci, ci, da, ci offre comunque anche eh, diversi spunti di discussione, direi fortunatamente. Io ti do appuntamento alla, alla prossima puntata.
0: Yes, e, e tu, e tu sai, che, sai che mi trovi. Eh?
1: Sì, e come al solito noi bandiamo le scalette e quindi andiamo di di, di improvvisazione.
0: Andiamo liberi, guarda, prossimamente prossimamente io avrei in testa la suggestione della finale del 1930, il primo mondiale, partendo dalla finale ma poi ricostruendo anche il viaggio in nave delle quattro squadre europee che partono da qui e che sono e che sono, se non ricordo male, Francia, Belgio, Romania, Jugoslavia e viaggiano tutte insieme su su questa nave passano due due settimane di navigazione in cui c'è il Presidente della FIFA che a sue spese ha fatto fatto, mi veniva da riconfezionare ma ha fatto fare la Coppa del Mondo e se la tiene nella cassaforte della sua cabina Presidiata, no? Gio, giorno, no? sembra un racconto di arbore, ma, ma insomma è la verità: presidiata giorno e notte, eccetera. E, e sul, sul po', figurati queste quattro squadre di ragazzi, eccetera, che sono in crociera e che vanno a giocarsi un mondiale, figurati cosa ne combinano no? in, in due settimane, eh, anche perché le possibilità di allenarsi su una nave non è che siano non è che siano infinite però e, e, e quindi insieme a tutte le donne da corteggiare alle, ai balli serali ai tanghi che c'è tra di loro, tra quelli che tornano in America da una tournée europea up, anzi che stanno andando a fare una tournée in America c'è Shagliaping che è il più grande basso della storia della lirica o comunque uno dei più grandi okay, so, su, suggestioni di, di questo genere secondo me tra, tra, questo, il, tra queste storie il VAR eh, io sinceramente per passare per passare qualche decina di minuti come cerchiamo di, di, di suggerire noi a, a chi ha piacere credo che abbiano un'altra suggestione
1: anche secondo me non c'è, non c'è gara e penso che, anche, che siano, d'accordo anche, siano d'accordo
0: anche la maggioranza di chi, di chi ci ascolta se è d'accordo ce lo farà sapere perché se no oltre a finale del 30 con la ricostruzione degli antefatti si becca anche la finale del 50, che è già un po' più risaputa, ma insomma che vista magari dalla parte degli uruguagi che alla fine la vincono sul campo del Brasile, eh, che insomma che non doveva nemmeno giocare quella partita o quel mondiale, tanto era più forte, ma insomma, eh, secondo me sono ancora racconti che si possono ascoltare.
1: Assolutamente, ti invito a non... adesso utilizzo un termine che, che va molto di moda, che sicuramente già immagino la faccia che stai per farti, invito a non spoilerare no. <ride> perché sai che adesso quando vanno di moda le serie televisive eh, eh. c'è questo, questo calco dall'inglese e quindi non facciamo troppe anticipazioni eh, ah, eh,
0: <ride> hai ragione io, io sai che no, non essendo troppo contemporaneo lo, lo spoiler sinceramente no, 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 non lo calcolavo <ride> perfetto
1: Gigi alla prossima
0: ciao Rico ciao